0: belajar jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran strategi pembelajaran nah pada episode kali ini kita masuk ke pembahasan terkait keterampilan profesional guru menurut Arens beberapa hal yang harus dimiliki guru dalam mengimplementasikan pembelajaran di kelas adalah yang pertama perencanaan guru yang kedua komunitas belajar dan memotivasi siswa yang ketiga manajemen kelas dan asesmen yang keempat evaluasi Nah, untuk sesi kali ini, kita akan membahas terkait perencanaan guru. Eh, sangat sering kita mendengar ucapan-ucapan dari seorang guru yang menyatakan bahwa Saya sudah pengalaman mengajar 20 tahun, sehingga saya ingat betul dan sangat hafal tentang apa yang akan saya ajarkan, metode yang dipakai, evaluasi yang akan saya gunakan, bahkan materi soal pun saya hafal. Nah Ungkapan seperti ini menggambarkan kepada kita bahwa guru sudah tidak perlu membuat perencanaan pembelajaran sebelum dia mengajar. karena segala sesuatunya sudah di luar kepala. Tapi coba kita bayangkan, pernahkah kita tidak membuat perencanaan dalam setiap detik kehidupan kita? Termasuk kita sudah membuat rencana ke perguruan tinggi di mana anak kita akan kuliah, padahal dia masih berumur 7 tahun. Nah, merencanakan pembelajaran pada dasarnya adalah mengambil keputusan tentang pengajaran dan merupakan suatu proses yang banyak menuntut pemahaman dan keterampilan dari berbagai aspek yang perlu dipertembangkan secara matang. Karena itu membuat perencanaan pembelajaran pada dasarnya memerlukan waktu yang cukup e, banyak bagi seorang guru. Ini tidak e, ini berarti pengalaman mengajar saja tidak cukup kita gunakan untuk e, langsung mengajar tanpa ada perencanaan. Clark dan Younger pada tahun 1979 menemukan dalam penelitiannya bahwa 1-20% waktu guru dalam satu minggu dihabiskan untuk membuat perencanaan proses belajar mengajar. Nah, dalam kaitan dengan proses belajar-mengajar ini, Stronger menyatakan bahwa proses pembelajaran pada dasarnya adalah memutuskan isi kurikulum yang penting untuk dipelajari oleh siswa dan cara penerapan kurikulum dalam setting kelas melalui berbagai kegiatan dan peristiwa belajar. Kita masuk ke pembahasan tentang ranah-ranah perencanaannya. Jadi ini perlu kita pahami kalau mau menjadi uh, seorang guru dan merencanakan pembelajaran kita dengan benar. Perencanaan guru adalah sebuah proses multifase ya, dan berlangsung secara terus menerus yang mencakup semua aspek kegiatan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Ya. Jadi perencanaan ini tidak ada berhenti, dia akan selalu berputar dan berlangsung secara terus menerus. Menurut Arends, ada tiga fase perencanaan guru, yaitu sebelum pengajaran, selama pengajaran, dan setelah pengajaran. Yang masuk dalam fase sebelum pengajaran adalah yang pertama memilih isi pembelajaran, yang kedua memilih pendekatan yang akan kita gunakan, yang ketiga mengalokasikan waktu dan ruang, yang keempat menentukan struktur, dan yang kelima menetapkan motivasi. Kalau itu sudah ada semuanya, kita e, masuk ke fase selama pengajaran. Di fase ini, guru harus mem mempresentasikan ke siswa pelajaran yang akan dia sampaikan, terus melontarkan pertanyaan kepada siswa untuk e, me, apa, memancing mereka dalam proses pembelajaran, terus membantu siswa memberikan latihan, melakukan transisi, serta mengelola dan mendisiplinkan siswa dalam proses pembelajaran. Setelah proses pengajaran selesai, Uh, setelah pengajaran atau pra-pengajaran, di fase ini uh, guru harus yang pertama mengecek pemahaman siswa, yang kedua memberi umpan balik, yang ketiga memberi pujian dan kritik, yang keempat menguji, yang kelima memberi nilai, dan yang terakhir melaporkan hasil pembelajaran yang diperoleh oleh siswa. Nah, seringkali terjadi keputusan untuk menetapkan kegiatan pada setiap fase perencanaan guru tersebut itu dilakukan secara spontan oleh sebab itu diperlukan kreativitas guru dan kepekaan guru untuk melihat setiap perubahan situasi dan kondisi yang menuntut adanya perubahan perencanaan ya, jadi ini berarti e, dari secara otomatis apa yang kita rencanakan itu akan terlaksana semua karena bisa saja ada hal-hal yang terjadi pada saat proses pembelajaran yang tidak kita terperencanakan jadi di sini guru harus bisa berada beradaptasi dengan baik sehingga mereka ketika ada hal di luar perencanaan bisa mengikutinya dan mengembalikan arah pembelajaran ke rencana semula setelah memahami ranah-ranah perencanaan tadi kita masuk ke pokok-pokok perencanaan ya jadi menurut are lagi eh, dia itu menyebutkan beberapa pokok perencanaan guru eh Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pokok-pokok ini. Yang pertama adalah apa yang diajarkan sekolah itu harus sesuai dengan nilai dan norma budaya. Yang kedua tentutan masyarakat, yang ketiga standar nasional, yang keempat muatan lokal, dan yang terakhir adalah kurikulum yang sedang berlaku saat itu. Bagi pendidikan di Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khusus khususnya standar nasional pendidikan telah ditetapkan standar-standar nasional, yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, dan standar proses pembelajaran yang akan dilakukan. Demikian pula halnya dengan standar kurikulum muatan lokal yang harus disesuaikan oleh masing-masing sekolah sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu, sebagai guru sudah seharusnya selalu mengkaji tentang standar kompetensi pada setiap jenjang kelas, kompetensi setiap semester bahkan kompetensi beserta indikatornya untuk setiap pokok dan sub pokok bahasan. Tentang eh, apa itu pokok-pokok perencanaan dalam pembelajar proses pembelajaran, kita masuk ke tujuan instruksional ya. Jadi sering terjadi paradigma berpikir terbalik dari kalangan guru, yaitu memilih materi atau melihat pokok bahasan terlebih dahulu baru memikirkan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Padahal seharusnya sebelum kita membuat perencanaan pembelajaran, kita harus mendahului dengan melihat kompetensi, sub kompetensi, kemudian disusul dengan melihat tujuan yang ingin dicapai. Barulah selanjutnya seorang guru menentukan materi apa yang akan diberikan kepada siswa untuk mencapai kompetensi dan tujuan tersebut. Nah, uh, Robert Magyar pada tahun 1962 sudah menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran dengan uh, dengan format Beh behavioral objective itu mencakup tiga bagian pokok. yaitu yang pertama student behavior, be, student behavior yaitu apa yang dilakukan siswa atau jenis perilaku yang akan diterima guru sebagai bukti bahwa tujuannya telah tercapai. Yang kedua, testing situation. yaitu kondisi di mana perilaku akan diobservasi atau diharapkan akan terjadi. Dan yang ketiga adalah performance kriteria, yaitu tingkat kinerja yang diterapkan sebagai standar atau tingkat kinerja yang dapat diterima oleh guru sebagai hasil belajar. Format lain tentang tujuan pembelajaran ini sering dan banyak digunakan dalam lingkup pendidikan, khususnya pembelajaran di Indonesia adalah taksonomi Bloom yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah setelah itu Anderson pada tahun 2001 merevisi sedikit taksonomi Bloom yang disebutnya kemudian dengan istilah Taxonomy of educational objective. Dalam perkembangannya taksonomi ini dikenal dengan istilah Taxonomy for learning, teaching and assessing, ya atau taksonomi untuk belajar, mengajar dan menilai. Taksonomi yang telah direvisi, direvisi ini memiliki dua definisi, memiliki dua dimensi, ya. Yang pertama itu adalah dimensi pengetahuan dan yang kedua dimensi proses kognitif atau cara berpikir. Dimensi, dimensi pengetahuan itu merupakan dimensi yang mendeskripsikan berbagai tipe pengetahuan dan mengorganisasikan pengetahuan menjadi pengetahuan meta kognitif, bergerak dari pengetahuan konkret, ya. Pengetahuan konkret itu adalah pengetahuan faktual yang merupakan pengetahuan yang paling mendasar. Setelah itu masuk ke pengetahuan konseptual, pengeta melalui ke pengetahuan prosedural, baru ke pengetahuan abstrak atau metakognitif. Yang berikutnya adalah dimensi proses kognitif yang mencakup enam, enam kategori, yaitu remember atau mengingat, understand atau memahami, apply atau menerapkan, analyze atau menganalisis, evaluate atau mengevaluasi dan create atau menciptakan Nah, se uh, sementara kalau dari penjelasan untuk taksonomi belum sendiri tadi yang ada 3 dimensi yang pertama itu untuk uh, dimensi pengetahuan terbagi menjadi Pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, dan pengetahuan prosedural Oh ada 4 ya Pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif Pengetahuan faktual sendiri merupakan pengetahuan tentang terminologi Atau elemen-elemen dan detail yang spesifik Sementara kalau pengetahuan konseptual itu merupakan pengetahuan tentang Klasifikasi, kategori, prinsip, dan prinsip generalisasi, Teori, model, dan struktur Untuk pengetahuan prosedural itu merupakan pengetahuan yang mencakup keterampilan spesifik subjek dan algoritma, teknik dan metode spesifik serta menunjukkan kriteria untuk e, menentukan prosedur tertentu. Dan yang terakhir adalah pengetahuan kognitif itu merupakan pengetahuan tentang strategi, tugas-tugas kognitif -tugas termasuk pengetahuan kontekstual. Dan yang terakhir, pengetahuan metakognitif ini juga terkait pengetahuan tentang diri sendiri. Ya, artinya di sini ketika siswa mencapai pada tahap pengetahuan metakognitif, meta dia itu sudah bisa menyadari kalau e, dirinya itu cocoknya belajarnya seperti apa, bagaimana proses belajarnya ketika dia materi-materi seperti apa, dia bisa terima pelajaran itu di saat-saat dan kondisi seperti apa, dan sudah bisa memilih cara belajar sendiri. Ketika pada sampai pada type itu, berarti siswa sudah sampai di pengetahuan metakognitif. Nah, tadi juga kalian sudah lihat kalau pengetahuan itu... Uh, penget, apa? Uh, proses apa tadi? Yang dibagi. Uh, Parataksana yang belum tadi, pembelajaran itu terbagi menjadi tiga, tiga aspek ya. Tadi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, untuk... proses kognitif, kognitif sendiri itu terbagi menjadi enam ya. yang pertama mengingat yang kedua memahami yang ketiga aplikasi yang keempat analisis yang kelima evaluasi dan yang keenam menciptakan yang berikutnya untuk rana afektif. jadi ranah efektif ini adalah uh, pemula, apa, proses pelajaran yang terkait dengan sifat atau sikap yang dimiliki oleh siswa yang pertama itu dia ada receiving atau menerima yang kedua responding atau merespon yang ketiga valuing atau menghargai yang keempat organization dan yang kelima characterization by value jadi sini siswa bertindak secara konsisten menurut nilai dan memiliki komitmen yang kuat terhadap pengalaman itu yang terakhir adalah ranah psikomotor jadi ranah ini untuk menilai terkait dengan aktif Aktivitas psik, uh, Apa? fisik oleh yang dilakukan oleh siswa. Yang pertama itu adalah gerakan refleks. Yang kedua, gerakan refleks itu merupakan tindakan siswa dapat terjadi luar kehendak sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Yang kedua ada gerakan fundamental, gerak fundamental dasar, di mana di sini siswa mempunyai gerakan bawaan yang terbentuk dari kombinasi berbagai gerak refleks. Yang ketiga kemampuan perseptual. yaitu siswa dapat mentranslasikan stimulus yang diterima melalui indera menjadi gerakan yang tepat seperti yang yang keempat gerakan yang terampil. di sini siswa telah mengembangkan gerakan-gerakan yang lebih kompleks yang membutuhkan derajat efisiensi tertentu dan yang kelima gerakan komunikasi non diskursif. di sini siswa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi melalui gerakan tubuh. nah jadi guru dapat meng individualisasikan pengajaran melalui perencanaan pembelajaran ya agar dapat memenuhi perbedaan individu. Artinya di sini guru dapat melihat uh, apa ciri khas dari masing-masing siswanya dan menyesuaikan proses pembelajarannya itu agar semua siswa dapat menyerap dengan baik pelajaran yang diberikan. S uh, sebab seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada individu atau siswa yang sama di dalam satu kelas meskipun dia adalah anak kembar. oleh sebab itu faktor individualisasi perlu mendapat perhatian. nah menurut Arens, e, proses mengindividualisasikan ini dapat dilakukan sebagai berikut. yang pertama dengan langkah-langkah berikut ya, yang pertama memastikan bahwa tujuan belajar sama untuk semua siswa, yang kedua buat variasi waktu, jadi ada siswa yang perlu tambahan waktu lebih lama daripada siswa lainnya untuk menguasai kompetensi tertentu, yang ketiga menyesuaikan bahan ajar dan yang keempat gunakan kegiatan belajar yang berbeda ya, karena mungkin satu kelompok siswa akan cepat belajar dengan strategi tertentu sementara yang lain akan cepat belajar apabila menggunakan strategi yang lain oleh sebab itu guru perlu menguasai penggunaan strategi dan kegiatan belajar yang berbeda antar siswa atau antar kelompok siswa dalam suatu kelas nah selain itu Weimer memberikan penekanan Pada praktik di kelas, ia menyatakan bahwa pembelajaran siswa yang harus yang menjadi penekanan bukan pengajaran. Ya sekali lagi, yang ditekankan adalah pembelajaran siswa bukan proses pengajaran yang dilakukan oleh guru. Oleh sebab itu, menurut Twymer, ada lima praktik pengajaran yang sangat penting untuk dirubah. Yang pertama, keseimbangan kekuasaan harus dipindahkan dari guru kepada siswa. Ya jadi ini kembali lagi merupakan yang dimaksud dengan student center. isi harus berubah dari sesuatu yang harus dikuasai menjadi alat untuk mengembangkan keterampilan belajar yang ketiga paradigma harus berubah dari paradigma bahwa guru melakukan semua tugas perencanaan dan melakukan pedagogi yang baik menjadi paradigma bahwa guru adalah penuntun dan fasilitator yang keempat tanggung jawab untuk pembelajaran harus pindah dari guru ke siswa dengan maksud membantu siswa agar dapat menjadi pelajar yang otonom dan mandiri Dan yang kelima, evaluasi harus digunakan untuk memberikan umpan balik dan untuk menghasilkan pembelajaran dengan penekanan yang kuat pada partisipasi siswa dalam evaluasi diri. Oke, nah demikian tadi pembahasan kita terkait perencanaan pembelajarannya. Di sesi selanjutnya kita akan membahas terkait bagaimana memotivasi siswa lewat adanya komunitas belajar. Terima kasih atas perhatiannya.